0: comunidade viva, simples, informal, autêntica e real. Olá, gente. Meu nome é Alexandre. Eu tenho 4.6. Sim, nasci no Lar Cristão e tive o privilégio de crescer em uma família aonde as pessoas ajudaram-me a percorrer esse caminho que nós vimos Paulo Gilson falando que nós precisamos ensinar aos nossos pequeninos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E eu tive oportunidade de crescer sobre essa educação. Que preciosidade podemos criar os nossos filhos nesse caminho. Mas na minha adolescência, eu... Tive uma experiência, porque a adolescência ela é muito especial. Cadê os adolescentes aí? Tem uma... Cadê? Estou vendo alguns adolescentes aí. Cadê? Faz assim. Ah, ali, tem um aqui, outro aqui. Olha, um monte de adolescente aqui. Que maravilha. É uma fase linda, mas é uma fase de conquistas e de descobertas, de busca da autonomia. E, na minha adolescência, eu quis meio que ser dono do meu nariz. Né? Conhecer os limites, delinear os limites. E aí, nesse momento, eu, eu me esfriei um pouco desse caminho que a gente deve ensinar. E, numa experiência de vida e morte, eu fui livre da morte. Pois eu escolhi estar em um ambiente que não era apropriado para mim, naquela idade, naquele contexto. E eu estava ali, naquele ambiente mas eu lembro-me muito bem que quando eu saí de casa contrariando o desejo da minha mãe ela ficou de joelhos no seu quarto intercedendo e orando por mim pedindo a Deus que pudesse de alguma maneira tocar no meu coração e aquele não era o caminho o caminho que de fato Deus idealizou para mim então quando eu fui entrar naquele ambiente chegando ali eu senti no meu coração que o Espírito de Deus trazia à minha memória tudo que, aprendi, tudo que eu aprendi dos meus pais, da minha mãe, da minha avó. Isso fez uma diferença muito grande, esses valores que foram entregues para mim. Porque eu estando ali naquele local... Alguns minutos depois de eu ser atraído para fora daquele ambiente, ser retirado daquele ambiente onde eu estava, aconteceu um tiroteio bem ali e um dos meus amigos veio a falecer. E eu estava com ele lá naquele lugar. Mas eu só soube disso no dia seguinte, quando eu cheguei na escola. E aí lá na escola eu fiquei sabendo o que tinha acontecido e aquilo me impactou muito, porque eu percebi que Deus havia livrado a minha vida mudou a minha história naquele momento e eu percebi que Deus havia escutado a oração da minha mãe quando eu cheguei em casa naquele dia logo após ter saído daquele ambiente minha mãe estava ainda de joelho da mesma maneira como eu saí de casa e eu me assustei em vê-la daquela forma e disse para ela assim mãe eu já cheguei e ela disse assim, Amém, o Senhor te trouxe de volta para casa. E eu só fui entender isso no dia seguinte. No ano seguinte, eu tive a mesma opção de escolher estar no caminho fora daquele que eu tinha sido ensinado, mas eu escolhi estar num ambiente gostoso, assim igual a esse aqui, acolhedor e bem vivo, cheio de vida, porque é cheio da presença de Jesus, que é a própria vida. E de lá para cá, a minha jornada não tem sido diferente. Eu tenho, sim, feito algumas escolhas equivocadas, porque a minha natureza pecaminosa muitas vezes me leva a isso. Mas o Espírito que me foi dado, o Espírito de Cristo que agora habita em mim, me ajuda a me desviar desses descaminhos e permanecer no caminho que me é proposto de uma nova jornada de vida de mãos dadas com Jesus. Então, hoje eu sou mais um desses improváveis. Cheguei aqui nessa comunidade dessa forma, como improvável. E hoje estou aqui podendo falar um pouquinho da minha história para vocês. E por que eu estou fazendo isso? Porque hoje a nossa conversa aqui é em torno de compartilhar e eu quis compartilhar um pouco da minha história com vocês Eu tenho falado aos poucos Um pouquinho da minha trajetória de vida Alguns já conhecem alguns pontos dessa história Outros não E eu queria compartilhar isso com você Porque esse que nos atrai para este lugar E nos chama para essa comunhão esse que não olha a nossa condição de sermos pessoas, talvez, aos olhos humanos, inapropriadas, mas, aos olhos dele, nós somos as pessoas certas, porque ele veio buscar o que se havia perdido, ele veio acolher as pessoas impróprias aos olhos humanos, e acolher e transformar a vida dessas pessoas em uma caminhada relacional de vida, hoje eu me encontro nesse lugar. E a nossa conversa começou falando dessa, desse Deus que nos escolheu mesmo sendo inapropriados, impróprios, improváveis. Ele escolheu a mim, a você, a todos nós, sendo nós pecadores, falhos, limitados. Ele não olhou as nossas imperfeições, mas ele foi movido pelo amor que ele próprio é. A sua natureza é o amor. E depois nós conversamos, na semana passada, de que essa escolha, ele nos escolheu e ele nos separou. Ele não nos separou nos colocando em uma redoma, numa bolha, mas ele nos separou para uma tarefa para algo específico, para o uso exclusivo dele, para que tão somente ele fosse aquele a tocar nas nossas vidas, manusear as nossas vidas, dirigir a nossa trajetória de maneira que a gente pudesse experimentar as boas obras, tudo aquilo que ele idealizou antes mesmo da criação de todas as coisas. Este é Deus... E através da, do Manual de Vida, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esta tarefa, esta missão, este propósito que ele deixou para mim e para você. E que, às vezes, nós temos dificuldade de interagir com isso, estartar isso na nossa viver no nosso estilo de vida diário. A gente não sabe por onde começar. A gente tem dificuldade de lançar mão de oportunidades, a gente fica com medo do que ele nos propôs. Mas aqui é uma comunidade onde todos reconhecem as suas limitações e dependem daquele que faz as coisas acontecerem em nós e através de nós. Nós não somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Nenhum de nós é melhor que o outro. Somos iguais diante do nosso Deus e dependentes dele. Para uma tarefa que não pode ser negligenciada. E essa tarefa é compartilhar. E compartilhar a nossa trajetória de vida. Aquilo que... Aquele que nos alcançou com tamanho amor fez na nossa história com outras pessoas que estão sedentas, estão sedentas por também terem uma verdadeira experiência que possa impactar e saciar esta sede esse vazio fazendo transbordar esse vazio de vida esse vazio de Deus que todos, todo ser humano tem e por isso nós precisamos saciar tão somente nele então eu queria os meus olhos voltam para um texto que muito meu coração e eu gostaria de que você pudesse abrir o seu manual de vida lá no evangelho de João domingo eu compartilhei um, um pouco sobre este texto e esse texto obrigado Carol Fala muito mesmo ao meu coração. É uma experiência de um encontro de uma mulher. E eu acho que o perfil desta mulher... Jesus ele encontra-se com essa mulher e o perfil que nós fazemos desta mulher e que talvez aquele contexto também fizessem dela a tornava uma possível pessoa improvável para a tarefa que ela cumpriu. E essa história, muito conhecida de muitos de nós aqui, encontra-se lá no Evangelho de João, capítulo 4, e é o encontro da mulher samaritana com Jesus. Ou poderíamos dizer, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque em nenhum momento ela tomou a iniciativa de ir na direção de Jesus. Mas Jesus, Intencionalmente, guardem esta palavrinha, intencionalmente ele foi na direção desta mulher. E a gente sabe, olhando para este texto, que havia uma série de questões e implicações para que esse encontro acontecesse. Então vem comigo, João capítulo 4, a partir do verso de número 3 a gente vai fazer a leitura e vamos conversando sobre este texto. Quando a gente olha para o verso de número 3, nós vemos que Jesus ele vinha de uma caminhada, ele estava numa jornada com os seus discípulos. Ele saiu da cidade da Judéia em direção à Galiléia. Só que para chegar até a Galiléia, ele precisava passar por um lugar, e esse lugar que ele precisava passar era um lugar que dificilmente um judeu escolheria passar, porque havia uma implicação, um problema sério cultural de relacionamento com os judeus e samaritanos, assim como o semelhante nós vemos hoje Israel e Palestina. Os dois não se bicam. E assim também era o contexto, os judeus não suportavam os samaritanos. Mas Jesus ele entendeu que era necessário passar por Samaria, senão ele teria que dar uma volta enorme e uma coisa que é preciosa na missão de Jesus é tempo. A gente não pode desperdiçar tempo, porque o nosso tempo aqui, neste mundo, ele é muito rápido, é passageiro. E temos que otimizar o tempo. E então Jesus ele atravessa intencionalmente por Samaria. E com essa experiência, ele iria tratar diversas coisas. Primeiramente na vida de uma mulher que ele encontraria naquela cidade chamada Sicar. E também na própria vida dos seus seguidores, aprendizes, discípulos que estavam ali com ele isso é muito interessante. Então, a primeira lição que eu já aprendo, já olhando para esse texto, e é muito interessante, pelo menos eu observo dessa forma, é que, para estarmos dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida, e Jesus estava dentro dos propósitos do Pai naquele momento, porque Ele não fazia coisa alguma sem que não fosse direcionado por Deus, nós, às vezes, precisamos atravessar algumas fronteiras. Muitas vezes nós temos fronteiras que nos desafiam e nos limitam nessa nossa trajetória, jornada de vida, que precisa ser em missão, precisa ser em executar uma tarefa que nós não fazemos na nossa força, autonomia, mas fazemos porque o próprio Senhor e Mestre nos ensinou e nos capacitou para fazê-lo. E a pergunta que eu queria já deixar com vocês aqui para reflexão é quais têm sido as fronteiras que você talvez precise atravessar neste tempo na sua vida? Porque... Talvez as minhas fronteiras para cumprir a minha tarefa não seja semelhante às fronteiras de Carla, não seja semelhante às fronteiras de Isabel, não seja semelhante às fronteiras de Paulo Gilson. Cada um tem as suas fronteiras, os seus desafios a serem vencidos para que de fato possamos passar pelo caminho aonde Deus quer que cumpramos a nossa tarefa, a nossa missão. E aí o texto vai descorrendo e me mostra que, às vezes, essas fronteiras podem ser não saber o que falar, ter medo de falar, achar que falamos de outras formas, tão somente e é suficiente, Há uma frase muito conhecida e divulgada em nosso contexto cristão que foi dita por São Francisco de Assis, que diz assim Pregue, anuncie a palavra. Se necessário for, fale alguma coisa. Só que o contexto desta frase ele é, ele é muito claro... Deixando para nós o seguinte entendimento, não fale de uma coisa que você não esteja disposto a viver. É tão somente isso. Não fale de algo que você não esteja disposto a colocar em prática. Porque São Francisco de Assis era um homem que amava os pobres As pessoas carentes, as pessoas doentes Então ele diz Pregue um evangelho com ações, com atitudes Ou seja, pregue o evangelho E se necessário for, fale alguma coisa Ou seja, não fique falando sem fazer a diferença na vida das pessoas Sem de fato ser proativo na vida e na missão que Deus deixou para você é mais ou menos isso. Mas nós pegamos e pensamos esta frase e, equivocadamente, nós temos feito um desserviço para a missão que Deus deixou para nós como comunidade de fé. E a missão é ide de anunciar o evangelho a toda criatura. Mas, Alexandre... O exemplo grita mais alto do que as palavras, concordo com você. As nossas ações falam muito mais alto do que as palavras, sim. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então uma coisa não pode caminhar longe da outra. Em nenhum momento Francisco de Assis, São Francisco de Assis, ele Teve a intenção de desprezar, o anunciar, o falar, o propagar a mensagem do evangelho às pessoas. Ele quis reforçar. Viva o que você fala. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso, porque às vezes nós levantamos uma bandeira de que nós estamos falando e anunciando com o nosso proceder, com o nosso testemunho silencioso, como agentes 007, agentes secretos do reino, onde ninguém sabe quem nós somos. E, por acaso, no meio da trajetória, um dia talvez descubram quem nós somos por conta da nossa atitude e do nosso procedimento. Não é bem isso que o mestre propôs para nós. É muito mais amplo do que isso. Então entendam e venham comigo. Essa mulher ela teve um privilégio muito grande. Jesus já nos dá esse primeiro alerta aqui que nós precisamos atravessar algumas fronteiras, fronteiras do medo, a fronteira da, do preconceito e outras fronteiras que possam existir em nós para alcançarmos pessoas que necessitam e têm sede de Deus. O verso 6 vai dizer assim, havia ali uma fonte de Jacó e Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu ali por volta da hora sexta. Verso 7, nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe, Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Intencionalidade. Observe que Jesus, ele atravessa a fronteira do preconceito e ele faz com que aquela mulher tenha uma oportunidade válida de compreensão de algo que ela já havia escutado, de algo que ela já havia, de certa forma, ouvido falar. Que seria a vinda do Messias, aquele que iria libertar, aquele que iria trazer salvação para todos. Ela entendia e conhecia muito bem as suas raízes, conhecia a história de seu pai, Jacó, a história de todos todo o porquê da existência daquele poço. Mas nessa experiência, Jesus dá àquela mulher uma oportunidade válida, agora quebrando paradigmas. De que maneira? Primeiro, aquela mulher ela é impactada pela iniciativa de Jesus. Jesus intencionalmente vai ao encontro daquela mulher e aborda aquela mulher. Mas não aborda aquela mulher falando o nosso tradicional evangeliquês, não é isso. Mas aborda aquela mulher com os recursos que ele possuía naquele momento, com a vida natural... A situação que aquele ambiente estava proporcionando, gerando, naturalmente, mas com intencionalidade. Ele estava cansado, ele estava com sede, ele usa isso dentro da sua abordagem. Ele vê aquela mulher se aproximando e ele então diz, mulher, dá-me de beber. Ele toma a iniciativa de criar um diálogo com aquela mulher. E essa iniciativa dele quebra paradigmas, porque não era comum isso. Não era normal isso. Não era costume um judeu abordar uma mulher à luz do dia, muito menos uma mulher samaritana. Então Jesus quebra ali esse paradigma, mostrando-nos que, para falar do plano de Deus para todos os homens, é necessário atravessarmos fronteiras, é necessário quebrarmos paradigmas, para que pessoas tenham uma oportunidade de válida, uma oportunidade real de compreensão do Evangelho. E aí, gente, eu fico, às vezes, um pouco preocupado porque a gente não pode ser raso nessa tarefa. Nós precisamos levar isso a sério porque, de fato, essa missão foi dada a nós nestes dias. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui. Você consegue lembrar de quem o nome da pessoa que te levou até Jesus? Que te apresentou Jesus? Quantos conseguem lembrar o nome da pessoa que te apresentou Jesus? Levante a mão. Uhum. Obrigado, pode baixar. Agora daqui, quantas pessoas, assim sozinha, sem a intervenção de nenhum ser humano, ninguém nunca falou, sozinho, tão somente sozinho, descobriu Jesus na sua vida. Quem aqui conheceu Jesus sozinho? Ninguém falou de Jesus para você, ninguém te encaminhou nos caminhos de Jesus, ninguém falou, olha, está lá, tá o lugar, olha, tem esse livro aqui, olha, quem sozinho conheceu Jesus aqui? Uau, geralmente tem um ou dois, aqui ninguém. Percebam que a maneira de Deus agir no mundo é através de pessoas. Se você, se eu, se nós estamos aqui hoje, é porque um dia este Deus, no seu plano maior, ele escolheu usar pessoas que atravessaram suas fronteiras, pessoas que quebraram paradigmas, pessoas que não tiveram um preconceito com a sua vida, com quem você era, para acolher você mostrando-lhe uma oportunidade válida de conhecer o Criador. E nós que estamos aqui, ou boa parte de nós que estamos aqui, temos tido uma caminhada com esse Jesus. E observe. Essa mulher, dentro do Evangelho de João, é o personagem que mais tem diálogo com Jesus. É o personagem que João faz questão de registrar o maior tempo possível que ela passou ali com Jesus. E isso deu a ela a oportunidade de aprofundar o seu relacionamento de maneira que ela despertasse curiosidade para saber quem é este homem que me pede água e esse homem que me pede água, acaso ele é maior do que o meu pai Jacó, que fez esse poço e que deixou esta herança para todas as suas, toda a sua geração? E, então, ela que tinha todo um rito religioso, um costume herdado, ela agora é atraída para algo maior que o próprio Messias estava ali para fornecer a ela. E ela, então, vai fazendo perguntas. E, se você olhar o texto, você vai percebendo o diálogo que ela vai traçando com Jesus. Logo após que ele pediu água... Ele disse, dá-me um pouco de água para beber, o verso 8 diz, uh, verso 9, então respondeu a mulher, como sendo tu, judeu, pede água ou pede de beber a mim uma mulher samaritana? E Jesus então responde para ela no verso de número 10, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Percebam que Jesus fala assim, se conhecesses o dom de Deus, se você compreendesse de fato o que eu tenho proposto para você, se você realmente entender, você vai pedir e aquilo que eu vou te dar vai saciar você e vai fazer de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos o nosso Salvador, Jesus, na nossa trajetória, na nossa caminhada de vida, quando nós temos uma experiência de relacionamento pessoal, contínuo, íntimo, com esse Jesus, o efeito natural é, nós o conhecemos mais, e conhecendo mais, nós então saciamos a nossa necessidade, a nossa sede de Deus e ele então nos satisfaz, nos satisfaz plenamente de maneira a transbordarmos dele em nossa vida. E aí não há como nós contermos em nós aquilo que ele se torna dentro de nós. Então a evidência de que nós temos compreendido a proposta de Jesus é não retermos a abundância dele em nossa vida Alexandre, eu não estou entendendo bem o que você está querendo dizer eu estou querendo dizer que não basta tão somente nós termos um entendimento sobre a existência de um salvador não basta tão somente nós queremos caminhar com ele se nós não entendermos e compreendermos o que ele é, quem ele é e o que ele propõe para nós se vocês olharem para o texto, se a gente mergulhar aqui no texto, a gente vai entender que havia um grupo de pessoas que estava caminhando com ele. Havia ou não havia? Os discípulos estavam ali quando saíram da Judeia para a Galiléia. Só que chegando no poço, Jesus se assenta. E aqueles discípulos eles saem daquele lugar e vão comprar alguns alimentos. Vem comigo. Aqueles homens foram saciar uma necessidade. Eles tinham uma necessidade, e eles foram em busca de saciar a sua necessidade, estando com Jesus. Mas eles foram saciar a sua necessidade, e não há nada de errado nisso, afinal de contas, nós temos que comer e temos que beber. Mas Jesus, cansado e com sede, ficou ali e deu àquela mulher uma oportunidade para compreensão, para entender. Ele não a julgou. Pelo contrário, ele a acolheu. E ele a acolheu porque ela estava diante dele, aberta, atenciosa para a compreensão de quem de fato era este homem que se apresentava como algo muito maior do que toda a sua crença, de toda a sua prática de vida, com base na sua trajetória, com base em Jacó. Ela, então, estava com o seu coração aberto a compreender e entender. E quando, nesse diálogo, ela se mostra sincera, porque Jesus ele, ele vai comendo pelas beiradas como um bom mineiro, né? para não queimar a língua. Ele vai comendo pelas beiradas e ele traça um diálogo e, em determinado momento, ele diz assim, vai chamar a tua família, vai chamar a tua família para que eles também ouçam o que eu tenho para dizer. Então ela vai e diz a verdade. Ela poderia, talvez, por ser uma mulher discriminada, por ser uma mulher que era julgada pelos judeus, era uma mulher talvez, naquele contexto, fosse mal interpretada pelos seus corpos, as suas questões sexuais, porque ela já estava no seu quinto casamento, alguns até interpretam de que ela era uma mulher talvez de caráter duvidoso. Na realidade, Jesus não leva nada disso em conta. Em nenhum momento Jesus coloca isso em pauta. Nós, às vezes, na interpretação, até fazemos isso, mas Jesus não. Jesus tão somente dá ela a oportunidade de ser sincera. Ela disse verdade E o homem que eu estou casado hoje não é meu marido. E Jesus acolhe aquela palavra daquela mulher como sendo uma palavra de autenticidade, de verdade. Nesse relacionamento com o Criador, nesse relacionamento com Jesus de Nazaré, nós precisamos ser autênticos. Nós não temos por que esconder nada dEle. Se queremos ser saciados, plenos, nós temos que ser autênticos, verdadeiros com Ele. E isso faz com que Ele aprofunde ainda mais, nos convide ainda mais a mergulhar profundo nessas águas de conhecimento e sabedoria. Então, quando ela diz a respeito da esperança de que quando o Messias chegar, eu então terei um entendimento maior do que eu já estou tendo, porque eu vejo que tu és profeta, tu disseste tudo aqui ao meu respeito. E então ele diz para aquela mulher, eu sou o Messias. E naquele momento, aquela mulher faz algo extraordinário, fruto da compreensão, compreensão e não somente de estar com ele mas de compreensão de quem ele era e ela sai daquele lugar porque naquele instante o diálogo com Jesus e aquela mulher é interrompido sabe por quem? pelos seguidores de Jesus os discípulos de Jesus que voltaram lá do no mercado, e chegaram ali, talvez, com os pães, com vinho, para saciar a fome do mestre, para saciar a sua própria fome. Olharam de longe, talvez questionaram a conduta do mestre por estar ali conversando com aquela mulher, mas quando aquela mulher entendeu que era o um Messias, ela sai correndo e vai direto para o seu povo a sua gente, as pessoas do seu relacionamento, aonde ela talvez até fosse mal vista, assim, uma mulher talvez vítima de preconceito, talvez ela fosse mal vista, porém, ela não deixou com que isso fosse um muro que a impedisse de falar o que ela tinha experimentado. Ela quebrou os paradigmas e ela chegou ali e ela anunciou Conheci um homem que disse tudo ao meu respeito. Será esse o Messias prometido? E esse tão simples testemunho, diz o texto, foi capaz de fazer com que um grupo de samaritanos pudesse crer, pudesse crer e então ir na direção de Jesus. Ela compartilhou apenas o que ela havia experimentado. Conheci um homem que disse tudo ao meu respeito. Não será esse o Messias? E eu fico pensando, que testemunho simples. Que palavra tão simples e que qualquer ser humano pode fazer. E ela o fez. E várias pessoas foram levadas até Jesus. Agora, percebam o seguinte. Aqueles demais discípulos, eles retornaram. E quando eles retornaram, eles abordaram a Jesus. Eles perguntaram assim, mestre, toma alguma coisa para você comer. E Jesus, então, diz assim, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eles ficaram confusos. Eles não compreenderam mais uma vez, eles não entenderam. Eles estavam caminhando com Jesus. Percebam que eles estiveram no meio de várias pessoas, comprando e saciando, talvez, todas as suas necessidades. Mas eles não trouxeram com, ele, com eles ninguém para poder ter uma experiência com Jesus que ali estava. Você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, na nossa jornada de vida... Nós precisamos compreender quem é Jesus. E cada um de nós está num estágio diferente. E o que evidencia que nós compreendemos a mensagem do Criador é compartilhar o que Ele tem feito conosco. A evidência de que nós temos entendido de fato a nossa na nossa trajetória de vida, entendido a missão que nos foi dada, é anunciar e compartilhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, por mais simples que pareça. Eu não estou aqui julgando aqueles homens, porque eles, na realidade, já estavam caminhando com Jesus, mas eles não tinham compreendido ainda. Aquela mulher ela ficou certamente menos tempo de relacionamento com Jesus, mas... Aprove ter a facilidade de compreensão e, imediatamente, ela frutificou. Porque diz o texto, lá no verso número 39, que as pessoas creram por conta do testemunho daquela mulher. Elas creram em Jesus porque ela testemunhou aquela frase tão simples. E essas pessoas foram até Jesus. E aqueles outros discípulos tiveram que passar por um processo ainda maior. Mais tarde se tornaram homens, líderes do grande projeto de Deus. Pregando e anunciando e milhares de pessoas vindo ao encontro de Jesus. Mas naquele momento eles ainda não haviam compreendido. A pergunta é em que momento você está na sua jornada com Deus? Você está hoje desfrutando dessa fonte a jorrar para a vida eterna, essa fonte que, que não, não para de transbordar a sua vida, e você tem alegria e prazer de dizer, eu conheci o homem que fez com que a minha vida fosse transformada, e esse homem é Jesus. Ou talvez você esteja voltando para um relacionamento gostoso com o mestre. Estar ali aprendendo com ele. E todo domingo você está aqui junto com esse, esse momento gostoso aos pés de Jesus. E na sua casa você está ali na, a sós com Deus buscando compreender a Jesus. Mas talvez ainda não tenha compreendido plenamente. Porque a evidência da compreensão é o compartilhar. Não há como compreendermos o que Deus tem para nós e ficarmos em silêncio. É incompatível. É incompatível. O resultado é compartilhar, anunciar. E sabe qual é o efeito disso? Você participa do que Deus está fazendo desde o começo de tudo, antes mesmo do começo de tudo, hoje. Ele está agindo hoje. Ele está usando pessoas improváveis que foram escolhidas, pecadores como eu e você, pessoas que foram separadas para o uso exclusivo deles, mas para testemunhar do que vocês já compreendem da verdade que ele veio trazer para nós. O convite e a conclusão dessa nossa palestra ou dessa série é justamente esse que a gente, independente do estágio aonde nós estivermos, que a gente possa continuar a nossa jornada em busca da compreensão. E que a gente possa ter esse parâmetro para que possamos entender e que a nossa compreensão tem resultado em frutos e frutos que, de fato, evidenciam que a verdade já está no nosso entendimento e no nosso coração. E o parâmetro é testemunhar. Pregue a palavra. Fale. E viva o que você fala. Não deixe de anunciar e compartilhar as pequenas experiências que você tem tido nessa trajetória. E nós, Comunidade Viva, somos uma comunidade que entende o seu momento e o seu estágio sem julgar você. Respeitamos o teu ritmo. Aqui, a gente não diz ah, fulano, sim, sim, esse aqui é top, ah, esse aqui é mais ou menos, ah, esse aqui nem conta. Não, somos todos iguais. E cada um de nós estamos num nível de compreensão do Evangelho. Mas a Comunidade Viva quer ser para você um ambiente onde a gente possa te engajar nessa tarefa, onde a gente possa te inspirar de maneira que você consiga, com a ajuda, daqueles que talvez já compreenderam, consiga também desfrutar da mesma alegria e quem sabe você ouvir o que aquela mulher ouviu já no final, lá no verso 42, quando aqueles homens, outros, que se achegaram a Jesus, disseram assim, mulher, nós agora cremos, não pelo teu testemunho, mas porque nós o conhecemos, nós o experimentamos. O anseio do meu coração é que depois dessas três palestras a gente seja motivado pelo Espírito de Deus a gerar um movimento, um movimento que revele a nossa compreensão de que fomos chamados, que todos nós temos um chamado, e esse chamado é para compartilhar o Evangelho. Anunciar. Eu, você, todos nós fomos escolhidos. Como Paulo Gilson falou, lá do ventre da nossa mãe... né? Deus já nos conhecia, Ele nos formou, por isso nós não precisamos ser apresentados por Ele. Lá do ventre da nossa mãe nós fomos escolhidos, escolhidos para a salvação, para experimentarmos deste Jesus e compreendermos esse Jesus dessa maneira profunda, de maneira que possamos evidenciar essa experiência com um comportamento que seja compatível com a missão que ele nos deu e esse comportamento nada mais é do que fale use suas redes sociais fale com seu amigo de trabalho com a sua vizinha, com a sua melhor amiga com o seu amigo do futebol naquela conversa informal Entenda, você foi chamado para compartilhar, e lembre-se de um detalhe: não se trata de você, não se trata do teu testemunho, não se trata do que você tem para compartilhar, porque o que aquela mulher compartilhou, gente, faça-me um favor, foi algo tão simples, tão simples. Então, o que foi capaz de fazer aquele movimento de atrair pessoas até Jesus? Atos 1,8 diz Vocês receberão poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E ser eis Testemunhas Jerusalém, Judéia Samaria e até os confins Da terra Quando nós compreendemos a missão Nós sabemos Que não fazemos na nossa força Mas é o próprio Deus que faz Em nós por meio do Espírito É Ele que potencializa uma bobagem aos nossos olhos Uma resposta de oração Uma coisa simples que a gente compartilha com alguém Numa conversa informal, mas intencional Jesus pode usar para salvar vidas Mudar história de uma vida Você tem um chamado Ouça o chamado do Senhor E testemunha Seja testemunha Mesmo que você ache Que você é uma pessoa improvável Para fazê-lo Mas lembre-se Não se trata de você Se trata de quem ele é E o que ele é capaz de fazer Na sua vida E através da sua vida Você que está em casa Pense nisso